0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir Menschen, wir streben nach Anerkennung. Vor wenigen Tagen las ich in einem Artikel über Lob und Anerkennung im Büro und dort hieß es sinngemäß, es reiche nicht aus, am Arbeitsplatz öfter zu loben, da dies immer eine spontane Reaktion auf eine bestimmte erbrachte Leistung sei. Der Mitarbeiter brauche hingegen Anerkennung. Gemeint war, ein grundsätzliches Anerkennen von Fähigkeiten des Mitarbeiters und eine grundsätzliche Wertschätzung seiner Tätigkeiten. Also Anerkennung als Grundhaltung. Ob das jetzt so sinnvoll ist, das in jeder Situation zu machen und immer alles äh, toll zu finden, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber es zeigt das tiefe Bedürfnis, dass wir Menschen haben, anerkannt zu sein. Es ist eine große Motivation, irgendwo etabliert zu sein, wichtig zu sein, dazuzugehören, gewürdig zu sein. Nicht nur im Beruf. Im Beruf geht es ja tatsächlich um Leistung und Entgelt, aber auch im Privaten, da wollen wir Anerkennung. Und es tut uns sehr gut, wenn Menschen bemerken, dass wir uns um etwas besonders gemüht haben. Und seien wir ehrlich, wir sind auch froh, wenn wir unseren Gästen mal die Dinge präsentieren können, auf die wir wirklich stolz sind. Da ist die neue Deko, die so kreativ und so stilvoll ist und für die wir wirklich lange gebraucht haben. Da ist die teure Werkstatt, die wir uns eingerichtet haben. Die Büchersammlung, die wir seit Jahrzehnten aufgebaut haben. Das Geländer, das wir selbst geschmiedet haben. Die Auto, Flugzeug, Schiffs, Panzermodelle, in die wir monatelange Arbeit gesteckt haben. Da ist der selbst gehäkelte Pullover, die genähten Kleider, die preisgekrönte Geflügelzucht, der selbstgezimmerte Schrank die sportlichen Erfolge, die am Tag schon gelaufenen Kilometer, die Auszeichnungen an der Wand, die vielen geschossenen Schnäppchen, der Manta-GTE für das Oldtimer-Rennen, das Vier gänge menü für das wir den ganzen Tag gearbeitet haben und, und, und. Wir sehen das sehr deutlich auch in den Medien, die sind voller sogenannter Talentshows, in denen Menschen für teils zweifelhafte Fähigkeiten eine kurze, und meist sehr armselige Prominenz erhalten, um dann sehr kurz darauf wieder vergessen zu werden. Wer gar nichts kann, kann sich zumindest noch für irgendwelche Dating-Shows bewerben oder ein paar Wochen lang in Containern zusammengefärcht beobachten lassen, um dann zumindest mit der eigenen zur Schau gestellten Dummheit oder ein paar Skandalen auf sich aufmerksam zu machen. Dabei wird unsere medienzentrierte Gesellschaft immer schnelllebiger. Die sogenannte Prominenz wird immer kurzlebiger und die Anerkennung heischenden Tätigkeiten, die werden immer extremer. Der Mensch im Hamsterrad der Selbstumkreisung. Und selbst in religiösen Zirkeln kann man das beobachten. Wer nicht in der Welt zum Topmodel, Pop oder Superstar werden konnte, der versucht es in der Worship-Szene oder infiltriert damit Gottesdienste und regelt sich in zusehends grenzwertig vorteilhaft geschnittener Kleidung als Gesangsbegleitung am Mikrofon um zumindest im Gottesdienst aufzufallen und natürlich anerkannt zu werden. Und da ist es nicht verwunderlich, dass auch wir in bibeltreuen Kreisen, zu denen wir uns hier zählen, dass wir uns dort vergleichen und hoffen, dass wir uns doch deutlich vom Trend eines so offen verweltlichten und verheideten Christentums absetzen. Und wir sehen uns danach, dass unser Herr das würdigt. Wir sehen uns danach, dass er uns wertschätzt, dass er uns das anerkennt. Ja, dass er uns doch zu seiner Rechten stellt, uns lobt und sagt, recht so, du tüchtiger und du treuer Knecht, geh hinein zu deines Herrn Freude. Und tatsächlich tut unser Herr das auch. Er würdigt unsere Leistung. Er tut es aber nicht undifferenziert und einseitig. Keine Grundhaltung wie, du bist was ganz Besonderes und du hast das toll gemacht. Bei ihm fällt alles ins Gewicht. Er sieht uns nicht geschminkt und aufgedonnert, sondern er beurteilt unser Leben und den tatsächlichen Gemeindealltag. Dabei belässt er es auch nicht bei äußerlichen Dingen, nicht nur das, was vor Augen ist, sondern der Herr sieht das Herz an. Er beurteilt unsere Motivation, unsere Motive, die Gründe, warum wir etwas tun, unsere Gedanken, unsere Herzenshaltung. Er prüft und er bewertet sie auch. In der Offenbarung sind uns dazu sieben Briefe an sieben Gemeinden überliefert. Die sieben Sendschreiben. Diese Sendschreiben haben aber nicht nur eine Bedeutung für die unmittelbaren Adressaten, sondern beinhalten auch immer eine Aufforderung an jeden Einzelnen zu prüfen, was der Geist den Gemeinden sagt. Die sieben Sendschreiben sind also ein Prüfstein für alle Gemeinden. Die sieben Sendschreiben sind ein Prüfstein auch hier in Bielefeld, in Hannover, in Brandenburg, in Wittgenstein. Und darüber hinaus ein Kriterium für jeden einzelnen Christen. Wie stehst du, wie stehe ich im Licht der Bibel tatsächlich da? Wo kann ich Trost für mich beanspruchen? Wo wird es brenzlig? Wo muss ich was ändern? Was muss ich ändern? Und wie geht es weiter? Wir wollen uns auch diesen Fragen heute stellen und uns mal das erste der sieben Sendschreiben, also das Sendschreiben an Ephesus vornehmen. Ich lese... Den äh, Bibeltext nach der Luther-Übersetzung von 1984. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagte der Held, die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast du um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und dein Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch asse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, triff uns durch dein Wort. Rede du zu uns. Verändere du uns. Zeig uns auf, Herr, wo wir an uns arbeiten müssen. Zeig uns auf, wo wir uns schuldig gemacht haben. Zeig uns aber auch, wo wir deinen Trost finden dürfen, wo wir uns in deine Arme flüchten dürfen und gib uns Weisung für unser ganzes Leben. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Diesem Sendschreiben geht eine Begebenheit auf der Insel Patmos voraus. Der Apostel Johannes befindet sich am Ende des ersten Jahrhunderts dort im Exil. Er wurde aufgrund seines Zeugnisses für Christus dorthin verbannt. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 9. Offenbarung 1, Vers 9. Johannes war nach altkirchlichen Zeugnissen selbst in Ephesus als Ältester tätig. Wo er auch dann sein Johannesevangelium geschrieben hat. Das wird uns durch Eusebius überliefert, der Polykap zitiert, der selbst ein Jünger noch des Johannes war. Und bevor nun Johannes das Sendschreiben an Ephesus diktiert bekommt, erscheint ihm der verherrlichte Christus. Ich lese diesen Text auch mal vorweg, weil einiges seiner Worte, also Christi-Worten und, Christi und auch seine Erscheinung in unserem Sendschreiben eine Rolle spielen. Ist der Text in Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse, an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Ich sprach, was du siehst, der schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Dem Apostel erscheint sein Herr. Er erscheint mächtig, herrlich und furchteinflößend. Und dabei gibt es verschiedene Details seiner Kleidung, seines Auftretens, die er später mit als Absender in den einzelnen Sendschreiben verwendet. Im Falle von Ephesus sind es die sieben Sterne in seiner rechten Hand, das war in Vers 16, und die sieben goldenen Leuchter, das war in Vers 12. Unser Sendschreiben beginnt nämlich mit den Worten, dem Engel, der gemein den Ephesus schreibe, das sagt, der, der hält die sieben Sterne in seiner rechten Hand, der er wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Offenbarung 2, Vers 1. Die Bedeutung dieser Symbole wird uns ein Vers vorher schon vorweggenommen. Dort heißt es, das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Offenbarung 1, 20. Mit Engel, griechisch Angelos, Bote, sind hier die Verantwortlichen, das heißt die Ältesten gemeint. Es ergibt sich aus dem Zusammenhang, himmlische Boten, also das, was wir heute so als Engel bezeichnen, die halten keine Briefe von irgendwelchen Menschen und die werden auch nicht zu Buße oder Umkehr aufgefordert. Und der, Brief, äh, der Bote, der den Brief der Gemeinde überbringt, der kann auch nicht gemeint sein, weil äh, Briefträger in keinem Fall die Verantwortung der Adressaten tragen. Also es wäre bei Rechnungen und Mahnungen für die besagte Berufsgruppe denkbar unangenehm. So auch hier. Als Bote oder Botschafter der Gemeinde sind hier ihre Repräsentanten, ihre Verantwortlichen, ihre Ältesten gemeint. Zusammengefasst hieß so unser Vers also, dem Ältesten der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der der hält die sieben Gemeindeältesten in seiner Rechten und der, der wandelt mitten unter den sieben Gemeinden. Ja, wenn wir uns das anhand dieses Textes aufschlüsseln. Das macht uns eins deutlich. Bevor es um Anerkennung, um Lob oder Tadel geht, wird hier über das Verhältnis zu dem, der lobt, tadelt, anerkennt gesprochen. Es ist nicht ein neutraler Beobachter. Es ist kein Ratgeber, der mit nützlichen Tipps daherkommt oder auch kein Schwätzer, der seine gedanklichen Ergüssen mit Ich finde einleitet. Nein, hier spricht der, der Gewalt und Anspruch hat zu loben und zu tadeln. Es ist der, dem die Ältesten und Gemeinden Dienst und Rechenschaft schulden. Er hält die Ältesten in seiner Hand. Das ist zum einen ein Schutz, in der Hand Christi sind seine Leute gut aufgehoben, beschützt, gehalten. Es wird uns unter anderem in Johannes 10 auch sehr deutlich gesagt, wo er, er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und es wird auch... In Bezug auf die Ältesten nochmal deutlich, weil sie einen besonderen Schutz innerhalb der Gemeinde haben. Sie sind mit hoher Achtung, mit Zwieferachtung äh, zu behandeln, angemessen zu entlohnen und niemals ohne das Zeugnis mehrerer weiterer Personen zu beschuldigen. Das finden wir im ersten Timotheusbrief im fünften Kapitel in den Versen 1 und in den Versen 17 bis 19. Also die Hand Christi bietet einen Schutz für die sieben Sterne, aber sie zeigt zugleich seine Verfügungsgewalt. Er hat sie in seiner Hand er kann mit ihnen tun, was er für richtig hält und er ist immer gegenwärtig. Er wandelt unter den sieben Leuchtern. Er ist in den sieben Gemeinden präsent und er ist auch im Alltag eines jeden Christen präsent. Hier auch nochmal der Hinweis an diese allgemeine Gültigkeit der, der Sendschreiben. Also auch in unserem Vers 7 heißt das hier, wer Ohren hat und wer überwindet, da ist der einzelne Mensch angesprochen. Der einzelne Christ, nicht mehr nur die Ältesten oder das Kollektiv einer Gemeinde. Hier steht der Einzelne vor Christus. Und der erste Punkt für heute lautet daher, dein Herr hat die Verfügungsgewalt über dein Leben. Dein Herr hat die Verfügungsgewalt über dein Leben. Bei der Frage danach, wie Jesus dein Leben beurteilt, musst du dir bewusst darüber sein, dass ihm dein Leben gehört. Er hält es in seiner Hand, er ist immer gegenwärtig und er sieht, hört und weiß alles. Dein Herr hat die Verfügungsgewalt über dein Leben, du gehörst dir nicht selbst. Du schuldest ihm einen verantwortlichen Umgang mit deiner Zeit, mit deinem Körper, deinem Geld, deinen sonstigen Besitztümern, auch mit deinen Fähigkeiten. Der, dessen Anerkennung du dir wünscht, schuldet dir keine Rechenschaft, aber du schuldest ihm alles. Und trotz dieses riesengroßen Stellungsunterschiedes interessiert sich Jesus sehr wohl für den Alltag seiner Kirche, den Alltag deines Lebens. Er beobachtet ihn ganz genau. Er kennt dich. Das ist der zweite Punkt heute Morgen. Der Herr kennt deine, dein Herr kennt deine Werke. Das ist der erste, dein Herr hat die Verfügungsgewalt über dein Leben, jetzt kommt der Herr kennt deine Werke. Vers 2 bis 3. Ich kenne deine Werke, und deine Mühsal und deine Geduld und weißt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Das ist sehr tröstlich. In unserem Leben als Christen gibt es Kämpfe, viele Kämpfe. Es gibt Niederschläge, Situationen, in denen wir mutlos sind und mit denen wir nicht zurechtkommen. Trotzdem werden alle noch so kleinen Dienste von unserem Herrn gesehen. Auch den Ephesern ging das damals so. Jesus sagt ihnen hier, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Die Gemeinde in Ephesus war eine fleißige, eine sehr eifrige und widerstandsfähige Gemeinde. Sie gab nicht leicht auf. Wir dürfen uns Ephesus nicht vorstellen wie eine kleine freikirchliche Gemeinde auf dem Lande, wo ab und zu mal Kirchenkaffee und Gemeindefest war, einmal im Jahr Evangelisation, einmal im Monat Frauenhilfe. Und Mitarbeiterkreis, jede Woche Jungschar und Kindergottesdienst und ansonsten war irgendwie alles schick. Ephesus war kein Idyll, sondern eine Metropole von Verbrechen, Prostitution, Okkultismus und heidnischem Götzendienst. Wenn die Christen hier etwas taten, stieß das immer auf Widerstand. Als hier die ersten Menschen zum Glauben kamen, wurden okkulte Bücher für schwindelerregende Summen von Geld verbrannt, steht in der Apostelgeschichte. Die Gewerkschaften der Silberschmiede liefen Sturm gegen die Christen, weil sie schlecht für ihr Geschäft waren. Je mehr Menschen zum Glauben kamen und je mehr Menschen das Evangelium weitergaben, desto weniger Talismane und silberne kleine Dianentempelchen wurden verkauft. Diese Tempel waren Abbilder des äh, Dianertempels in Ephesus. Es war ein riesengroßer Tempel mit einer riesengroßen schwarzen äh, Dianenstatue. Diana bei den Römern, Artemis bei den Griechen. Und äh, dieser Tempel oder dieser Tempel war, ähm, ja, war ein Tummelplatz für Verbrechen aller Art, für haufenweise Prostitution. Es gab Verfolgung und Verführung für die Gemeinde gleichermaßen. Es war nicht schick, Christ zu sein. Es war nicht schick, an Jesus Christus zu glauben, es war gefährlich. Das Bekenntnis zu Christus hatte nicht selten sogar körperliche Übergriffe zur Folge. Das, was die Gemeinde in Ephesus tat war eine beachtliche Leistung. Und Ephesus tat viel. Es gab Werke, die aus ihrem Glauben folgten. Die Epheser waren aktiv. Sie waren mit den Gedanken bei der Sache. Sie hatten keine faulen Ausreden, wenn mal Freiwillige gebraucht wurden. Und sie haben wirklich um die Menschen gekämpft. Jesus sieht ihre mühevolle Arbeit, Vers 2, und ihre Geduld. Und diese Geduld, das ist nicht, bei uns im Deutschen hat Geduld ja so, so einen resignativen Charakter schon. Also man, man hat Geduld, aber eigentlich ähm, ist da nicht mehr viel zu erwarten. Das ist hier nicht der Fall. Dieses Wort für Geduld, das ist, das, ja, das über, wird bei anderen übersetzt mit, einem, mit Standhaftigkeit oder mit Ausharren. Da ist Power hinter. Die, die knicken nicht ein, die geben nicht auf, die bleiben dran. Wenn Widerstände kamen, dann liefen die Epheser nicht weg. Die machten immer weiter. Die Menschen in ihrer Stadt waren ihnen nicht gleichgültig. Die Epheser waren keine Schönwetterchristen, die sich bei Regen im Haus verkrochen. Sie ließen sich nicht einschüchtern. Geht nicht, gibt's nicht. Und zu Recht, denn der Herr lobt es. Die Epheser waren aber nicht nur standhaft nach außen hin, sie hielten auch intern den Kasten dicht. In Ephesus wurde nicht falsch gelehrt, zumindest nicht innerhalb der Gemeinde. In Ephesus ließ man sich nicht von Irrlehrern übers Ohr hauen. Man leistete aktiv Widerstand. Man bot falschen Brüdern kein Forum. Man ließ sie dort nicht reden. Sie konnten die Bösen nicht ertragen. Und das weiß auch Jesus. Vers 2. Warum funktionierte das so gut? Weil die Epheser differenziert waren. Sie kannten die gute Lehre. Paulus war oft und viel war ihn über mehrere Jahre am Stück. Timotheus war bei ihnen, Schließlich, ich habe es vorhin erwähnt, der Apostel Johannes sogar als Ältester. Bei allen weltlichen Problemen stimmte die geistliche Grundversorgung. Und Ephesus hatte daher auch die Bereitschaft und die Fähigkeit, die Männer zu prüfen, die dort lehren wollten. Es lag nicht zuletzt auch an der Warnung, die der Apostel Paulus den Ephesern in Apostelgeschichte 20 mitgab. Das ist das letzte Treffen, was er mit diesen Ältesten hat. Und da heißt es ab Vers 28, das ist eine sehr bewegende Begebenheit. Ich empfehle das auch mal im Zusammenhang zu lesen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die der verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich ziehen. Darum seid wach und denke daran, dass ich nicht abgelassen habe, drei Jahre Tag und Nacht einen jeglichen mit Tränen zu ermahnen. Apostelgeschichte 20, die Verse 28 bis 31. Und die Epheser waren wachsam, und die Wölfe kamen. Sie schonten die Herde nicht. Sie zogen Jünger an sich, aber die Epheser waren auf der Hut. Sie kannten die gute Lehre, sie prüften sorgsam, sie duldeten keine lehrmäßigen Kompromisse um des lieben Friedens willen, auch das würdigte Herr. Du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner gefunden, und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Du hast um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Die Standhaftigkeit der Epheser brachte Unwillen mit sich. Biblische Lehre ist nur bei wenigen gern gesehen. Und so hatten auch die Gemeinde, hatte auch die Gemeinde in Ephesus mit Repressalien zu kämpfen. Sie gerieten in die Schusslinie. Dennoch hielten sie treu aus. Dennoch wurden sie nicht müde. Und der Herr sieht auch das. Das geht nicht unter. Auch deine Werke, deine Mühen und das, was du sonst für Christus auf dich nimmst, das geht nicht unter. Dein Herr kennt deine Werke. Er weiß, wenn du schon lange versuchst, deinen Kumpel mit in die Jungschar zu bringen. Er weiß um die alte Frau, die du schon so lange pflegst. Er weiß darum, dass du den Briefträger und der Müllabfuhr die evangelistische cd mit ins Päckchen getan hast. Er weiß um deine Predigten, um deine Jungscha andachten deine Kindergottesdienstarbeit, deinen Küchendienst, deinen Klo-Dienst und dein Engagement bei den Bibeltagen. Er weiß auch, wo du verspottet wirst, wo man dich auslacht hinter deinem Rücken schlecht über dich redet, dich schlechter behandelt, dir Vergünstigungen streicht oder dir sonst irgendwie schadet. Er kennt deine Anfechtungen in der Schule, im Unterricht, wenn du nicht alles bejahst, was dir da erzählt wird. Er kennt das, weil du zu ihm gehörst. Dein Herr kennt deine Werke, er vergisst seine Kinder niemals. Er kennt aber nicht nur das, er kennt nicht nur das, was er in deinen Augen sehen soll. Er sieht auch das, was du gerne vor ihm geheim halten würdest. Er sieht dein Herz, deine wahren Motive und wem deine Treue tatsächlich gilt. Der Herr weiß auch, das ist der nächste Punkt, um deine Treulosigkeit. Dein Herr weiß um deine Treulosigkeit, Punkt 3. Und er ist sehr ernst. Selbst wenn bei dir nach außen hin alles gut aussieht, weiß Jesus immer, was tatsächlich hinter deinen Taten steckt. Deine Liebe zu ihm, oder doch nur ein frommer Aktionismus, der gar nichts mehr mit dem Jesus, dem wahren Weinstock zu tun hat und nicht mehr mit ihm verbunden ist, wie wir das ja vorhin auch in der Schriftlösung gehört haben. Das gleiche galt auch in Ephesus. Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Die erste Liebe. Naja, Naja, bei den vielen Dingen, die da positiv zu Buche stehen, soll es doch an der ersten Liebe nicht scheitern, oder? Und überhaupt, was ist die erste Liebe eigentlich? Es geht doch jetzt hier nicht um Gefühlsduselei. Wir haben nachweisliche Glaubenswerke, wir kümmern uns geduldig und opferungsvoll, wir tragen Schmach Christi Willen, stellen uns mutig der Heresie in den Weg und unser ganzer Alltag ist vom Gemeindeleben geprägt. Wo bitte schön mangelt es denn da an Liebe? Ganz einfach. Direkt an der Quelle. Es geht um deine Liebe zu Christus. Die Liebe zur Gemeinde war da. Die Liebe zu unverfälschter Lehre war da. Die Liebe zu den verlorenen Mitmenschen war da. Wo aber war Christus? Kann es sein, dass man so aktiv ist, so effizient arbeitet, so herzlich und beherzt für Christus und seine Kirche eintritt und trotzdem die erste Liebe verlassen hat? Ja, das kann sein. Ist dir klar, dass jede Erkenntnis, jeder gemeintliche Erfolg, alles, was dich zum Segen für andere macht, alles gelingen, was du hast, allein Christi Verdienst ist. Du kannst aus dir selbst heraus nichts tun. Wir haben es vorhin gehört, ohne mich könnt ihr nichts tun. Als ich diesen Text vorbereitet habe, musste ich ziemlich schlucken. Es gibt sicherlich viele Bereiche, in denen man sich engagieren kann. Aber in welchem Verhältnis steht sie zur stillen Zeit? Zum Gebet, zu der Zweisamkeit mit Christus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und trotzdem ist es allzu leicht, bei der Gemeinschaft mit ihm zu sparen und alle Herausforderungen einfach so aus dem Rücken rauszuheben. Stell euch mal vor, bei manchen trifft das ja zu, ihr seid frisch verheiratet und berufstätig, also geht jetzt in Richtung Männer, ihr kommt abends heim, erledigt euren Papierkram, auch den der Frau, repariert noch die Spülmaschine, bestellt eine Küchenmaschine für eure Frau, plant einen gemeinsamen Urlaub, organisiert und tut alles, macht noch die Steuer und dann legt ihr euch ins Bett und sagt noch schnell, danke für alles Schatz, bitte koch morgen nochmal Blumenkohl, schickt bitte die Post ans Finanzamt weg, ich liebe dich, gute Nacht. Dann schnell geschlafen, morgen ist schließlich wieder viel zu tun, das Eheleben steckt voller Herausforderungen und Zeit ist Geld. Ich denke, die Vorstellung davon, wie die erste Liebe aussieht, weicht von dem genannten Beispiel ab. Ich hoffe, dass zumindest in der ersten Liebe versucht man, jede freie Minute miteinander zu verbringen. Man kann es kaum erwarten, den anderen zu sehen. Man hat sich so viel zu erzählen, so viel zu planen, so viele Ideen umzusetzen. Es gibt eigentlich nichts, was so wichtig wäre, dass man es nicht versucht, zugunsten von trauter Zweisamkeit zu umgehen oder zu verschieben. Das ist bei der Bekehrung ja nichts anderes. Wie oft hast du in der Anfangszeit deines Glaubenslebens in der Bibel gelesen, als du gewusst hast, dass du ein Sünder bist und dass du gerettet bist und dass du jetzt ewig leben darfst? Wie oft und wie innig hast du gebetet? Wie detailliert hast du deinem Heiland alles erzählt und dein ganzes Leben vor allem ausgebreitet? Und heute? Ja, morgens noch eben kurz fürs Protokoll. Abends schnell die eigenen Projekte samt der Verwandtschaft runtergeleiert, schnell Amen dran und fertig. Wenn das dein geistliches Leben beschreibt, dann hast du das gleiche Problem wie die Epheser. Du hast die erste Liebe verlassen. Das mag für andere vielleicht sogar für dich selbst verborgen sein, aber es ist gewiss nicht für Jesus verborgen. Dein Herr weiß um deine Treulosigkeit. Und was nun, fällt das wirklich so ins Gewicht? Ich meine, es passiert ja doch was. Wir sind ja immer noch aktiv, der Rest sieht ganz gut aus. Ja, ja das fällt ins Gewicht. Es fällt ins Gewicht. Der vierte Punkt, dein Herr drängt dich zur Umkehr. Vers 5, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. 5a ist das, die erste Hälfte von Vers 5. Eine dreifache Aufforderung steckt da drin. Bedenken, Buße tun, die ersten Werke tun. Das ist damals wie heute völlig gleich. Denk mal darüber nach, wie dein geistliches Leben verdurstet. Denk mal darüber nach, welche Freude und Geborgenheit du hattest, als du mit allen Freuden, mit allem Leid, mit Lob und Dank zu deinem Heiland gekommen bist. Wie gewappnet bist du Widrigkeiten begegnet. Wie viel Glück hast du empfunden, als du immer neu in deiner Bibel gelesen und gelernt hast. Wie präsent war dir in deinem Alltag die Gewissheit, dass dein Herr jederzeit eingreifen kann. Wie sehr hast du mit ihm gerechnet und dich danach gesehnt, erstmal Ruhe zu haben, dich einzuschließen und einfach mal mit ihm über alles zu reden. Denke daran, wovon du abgefallen bist. Zweitens, tue Buße. Bekenne Jesus Christus deine Sünde. Bekenne ihm, dass du nichts mit ihm zu tun haben wolltest. Dass dir dein Vergnügen, deine Anerkennung, deine Unterhaltung, deine Freunde wichtiger waren als ihn, dem du alles verdankst. Es wichtiger war, als ihn aufzusuchen, dein Leben an ihm auszurichten, ihn zu fragen, wenn du deine Pläne machst anstatt ihm deinen Willen aufzuzwingen. Bekenne ihm deine Treu, deine Lieblosigkeit ihm gegenüber. Bitte ihm um Vergebung. Kehr zu ihm um. Drittens, tue die ersten Werke. Suche wieder seine Gemeinschaft, sein Wort, seinen Rat, seine Weisung. Nimm dir die Bibel wieder in der Hand und mach dich auf die Suche nach den Schätzen, die darin zu finden sind. Lass die die erste Liebe, die erste Freude wieder einkehren. C.S. Lewis hat es 1944 in einem Aufsatz über das Leben alter Bücher unnachahmlich formuliert. Manch einer, der das Gefühl hat, dass doch nichts passiert, wenn er von seinem Andachtsbuch kniet oder sitzt, würde die Erfahrung machen, dass sein Herz plötzlich von selber sinkt, wenn er sich eine Pfeife zwischen den Zähnen und einen Bleistift in der Hand durch ein zähes Kapitel Theologie hindurcharbeitet. Das ist wahr. Das ist wahr. Dahin will Jesus dich auch wieder führen. Diese, diese Freude, dieses, dieses Erleben von Gottes Wort, diese, diesen Drang danach zu forschen. Und deshalb drängt dein Herr dich zur Umkehr. Und zwar sehr begründet. Der nächste Punkt, dein Herr stürzt die Unbußfertigen. Dein Herr stürzt die Unbußfertigen. Vers 5b ist das wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Städte, wenn du nicht Buße tust. So ernst nimmt der Herr die Beziehung zu seiner Kirche. Mal ganz nebenbei, ist euch eigentlich klar, was das Wort Kirche bedeutet? Es kommt von dem griechischen Kyriake und heißt dem Herrn gehörig. Kirche ist eigentlich das stärkste Wort, das wir gebrauchen können, um Abhängigkeit von Jesus Christus auszudrücken. Und jetzt hatten die Epheser die Wahl, umzukehren oder unterzugehen. Diese Kirche, diese Gemeinde ohne Beziehung zu ihrem Herrn ist nicht zu gebrauchen. Sie entspricht nicht mehr ihrem Zweck. Dem Herrn gehöre ich, aber ohne den Herrn leben, das passt nicht. Sie machte alles aus eigenem Antrieb und sie wird sich über kurz oder lang auch inhaltlich und praktisch immer weiter vom Maßstab Christi entfernen. Wenn ich mich von der Quelle abschneide, dann habe ich nur noch andere Einflüsse, aber nicht mehr die Quelle. Sie wird dann zwangsläufig in ihrem heidnischen Umfeld auf- und untergehen. Ihr seid das Salz der Erde, wo nun das Salz dumm wird, womit soll man salzen? Es ist hinfort zu nichts Nütze, denn dass man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. Das steht in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 15, ihr kennt diesen Satz. Wenn der Christ nicht mehr salzt, wird er früher oder später unter die Räder kommen. Sein Umfeld wird ihn immer mehr prägen, er hat immer weniger Einfluss auf andere Menschen. Ein verweltlicher Christ ist nirgendwo mit dem ganzen Herzen dabei, er kommt unter die Füße. Eine Gemeinde, die mit grünen Ideologien, mit Wörsche, Willow Creek, Gesellschaftstransformation etc. Kompromisse macht, die kommt unter die Räder, ihr Leuchter wird weggestoßen. Das sind die langfristigen Konsequenzen, wenn eine Gemeinde die erste Liebe verlässt. Der Herr stürzt die Unbußfertigen. Das, was in Ephesus passiert war, war der erste Schritt zum Verfall. Warum ist unser Herr da so kompromisslos? weil er faule Kompromisse hasst. Das ist der vorletzte Punkt. Dein Herr hasst faule Kompromisse. Jetzt geht es etwas positiver wieder weiter, aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die ich auch hasse. Vers 6. Ein Lob. Wofür? Erst der Tadel für die mangelnde Liebe und jetzt Lob für Hass. Die Gemeinde hasst die Werke der Nikolaiten. Was sind das für Werke? Die Nikolaiten haben Kompromisse mit ihrem Umfeld gemacht. Vermutlich waren sie Anhänger der Gnosis, die so, ja, es ist eine sehr verbreitete Lehre damals gewesen, also eigentlich alles, was Johannes schreibt, setzt sich mit der Gnosis auseinander. Seine Briefe, sein Evangelium, das ist immer sehr, sehr scharf in diese Richtung geschossen auch. Die lehrten eine Art Dualismus und trennten Körper, Seele und Geist voneinander, hauptsächlich Körper und Geist <lacht> und vertraten somit Ansichten, dass es dem Mensch geistlich nicht schaden könne, wenn er mit seinem Körper sündigt. Also ich kann mit meinem Körper machen, was ich will, aber das hat mit meinem Geist nichts zu tun. Es war natürlich eine sehr bequeme Lehre in Ephesus. Mit dem Umfeld klarkommen und trotzdem geistlich abgesichert sein. Götzenopferfleisch Essen und trotzdem am Abendmahl teilhaben. Sex nach Lust und Laune und trotzdem zum Leib Christi gehören. Geil. Und das machen die Epheser nicht. Die Epheser haben dem widerstanden. Die haben das durchschaut und sie haben diesen Taten auch mit Abscheu und Hass gegenübergestanden. Und Jesus lobt das. Er hasst diese Werke auch. Er duldet keine faulen Kompromisse, er duldet keine Irrlehre und der Grund, warum dein Herr dich für deine Treulosigkeit stürzt und für deinen Widerstand lobt, ist ein und derselbe. Der Herr hasst faule Kompromisse. Er will nicht ein bisschen Aufmerksamkeit von, von dir, sondern er will, Deine ungeteilte Liebe. Und das ist jetzt der letzte Punkt. Er will deine ungeteilte Liebe, denn dein Herr will die ungetrübte Gemeinschaft mit dir. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Bei unserem siebten und letzten Punkt wird der Kreis der Adressaten nochmal ganz ausdrücklich ausgeweitet. Ich habe das Vorhin gesagt, wer Ohren hat, der höre, was der geistigen Gemeinden sagt. Die sind alle angesprochen. Alle, die die Möglichkeit haben, von diesem Sendschreiben zu hören oder zu lesen, sind hier angesprochen. Also es gibt hier heute niemanden, der sagen kann, sorry, war für Ephesus. Es sind alle angesprochen. Wer überwindet, den will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wer überwindet? Das sind all diejenigen, die diese Welt durch den Glauben an Jesus Christus überwinden diejenigen, die wirklich zum Herrschaftsbereich Christi gehören. Der Apostel Johannes schreibt das an anderer Stelle in seinem ersten Brief, da schreibt es im fünften Kapitel, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4 Wer sich nicht mitreißen lässt, sondern fest mit dem lebendigen Weinstock Jesus Christus verbunden ist, gehört zu diesen Überwindern, der wird nicht abgeschnitten und verbrannt. Jesus selbst verspricht ihm Gemeinschaft mit ihm im Paradies Gottes, weil er ihm vom Baum des Lebens zu essen geben wird. Was bedeutet das? Der Baum des Lebens, der stand im Paradies, im ersten Paradies, diesem Garten Gottes, im Garten Eden. Der Zugang zu diesem Baum war nicht versperrt und die Gemeinschaft, die, dort Gott, die Gott dort mit den, den Menschen hatte, war frei von allem Bösen. Als der Mensch dann gesündigt hatte, wurde er aus dem Garten verwiesen. Er musste fort von dem Baum des Lebens, damit er nicht davon essen konnte und in seiner Sünde dann ewig leben. Das steht in 1. Mose 3, Vers 22. Wer hier aber zu den Überwindern zählt, ist frei von Sünde. Weil Christus am Kreuz alle Sünden getragen hat und ein für alle Mal dafür bezahlt hat. Diese Freigekauften werden in Ewigkeit ungetrübte, und innige Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit Gott selbst haben. Und nun steht ihnen dieser Baum frei. Der Zugang ist nicht mehr verwehrt. Es, es gibt ein, ein altes Weihnachtslied, da heißt äh, der Kerub steht nicht mehr dafür. lob Gott, ihr Christen alle gleich, ich weiß nicht, wer das kennt. Er ist weg, da steht kein Engel mehr mit einem, mit einem Flammenschwert und, und bewacht ihn. Er ist, der Zugang ist frei, der Vorhang zerrissen. Der Herr will und wird ungetrübte Gemeinschaft mit diesen Überwindern haben. Er wird ungetrübte Gemeinschaft mit dir haben, wenn du zu diesen Überwindern gehörst. Und es ist ein Grund, mehr, ein Grund mehr, diesem Drängen nachzugeben und diese Gemeinschaft jetzt immer wieder innig und aufs Neue zu suchen. Ich komme zum Schluss. Der Gemeinde in Ephesus hat dieser Brief, dieses Sendschreiben, einen heilsamen Schock beschert. Wir haben Zeugnisse darüber, dass die Gemeinde noch mehrere Jahrhunderte segensreich arbeiten durfte, bevor dann die Stadt Ephesus irgendwann zerstört wurde, im 5. Jahrhundert. Sie hatte ihre Lektionen gelernt. Ephesus hat es kapiert und wir, wir heute, an den Machtverhältnissen hat sich nicht das Geringste geändert. Auch wir leben in einer heidnischen Welt und auch wir haben einen Herrn der alles überwunden hat. Wie gehen wir damit um, in unserem Streben nach Anerkennung? Wo liegen die Prioritäten? Wem wollen wir die guten Werke vorweisen und warum? Von wem wollen wir gesehen und gelobt werden? Wenn wir Dienste für die Gemeinde tun, ist das dann in erster Linie Muskelarbeit? Oder stammt das, was du tust, tatsächlich aus der engen liebevollen Gemeinschaft mit deinem Herrn Jesus Christus. Wenn wir uns fragen, wie er über uns, unsere Gemeinde und unser Tun denkt, dann müssen wir uns derselben Tatsachen bewusst sein, wie die Epheser damals. Dein Herr, erster Punkt, hat die Verfügungsgewalt über dein Leben. Das gilt für Gemeinden, das gilt für die Ältesten, das gilt für die Christen gleichermaßen. Er hat dich in deiner Hand. Er ist dir immer nah. Er ist der Herr. Du bist der Sklave. Sei dir deines Standes bewusst. Dein Leben, deine Gemeinde ist kein Selbstzweck. Beides gehört Christus. Und er hat sie gereinigt und hat sie als seinen Leib erlöst. Epheser 5. Zweitens, der Herr kennt deine Werke auch wenn sonst keiner sieht, was du machst. Für die Gemeinde, für deine Familie, für die Menschen in deinem Umfeld. Jesus sieht dich. Er sieht auch die erstickten Verzweiflungstränen, die du über andere Menschen vergießt. Er sieht, wenn du ausgelacht wirst, wenn man dich anfeindet. Ihm entgeht nichts, das du für ihn tust und leidest. Aber drittens, dein Herr weiß auch um deine Treulosigkeit auch wenn du noch so viel leistest. Jesus kennt deine Motive. Er weiß, ob du wirklich aus Liebe zu ihm handelst, ob du die Gemeinschaft mit ihm suchst oder ob das positive Routine ist. Er weiß, ob du, wenn du betest, wirklich mit ihm reden willst. Dein Herr sieht das Herz an. Er lässt sich nicht von blindem Aktionismus blenden. Und dein Herr drängt dich zur Umkehr. Kehre zurück zu deiner ersten Liebe. Denke an die traute Gemeinschaft, die du mit dem lebendigen Ort haben darfst. Bitte ihn um Vergebung. Lebe neu mit ihm, Tag für Tag. Er selbst drängt dich dazu. Der nächste Punkt. Dein Herr stürzt die Unbußfertigen. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Über kurz oder lang wird jede Gemeinde, die nicht mehr mit ihrem Herrn verbunden ist, untergehen. Christus selbst sagt, dass er sie wegstoßen wird, den Leuchter wegstoßen. Auch der Einzelne, der sich von ihm entfernt, kann in dieser Welt nicht bestehen. Mag er auch wie durchs Feuer selig werden, so nimmt er dennoch ungeheuren Schaden und richtet auch ungeheuren Schaden an. Dein Herr hasst faule Kompromisse. Ephesus hat sich nicht von den Nikolaiten einseifen lassen. Sie haben keine Kompromisse mit ihren verderblichen Lehren gemacht, sondern klare Kante gezeigt. Ihren Werken standen sie mit Hass gegenüber. Kennst du auch diesen Hass auf die Sünde? Den Hass auf legitimierten Götzendienst oder auf das Rechtfertigen von Wegen und Lehren, die Menschen in die Verlorenheit stürzen? Dein Herr hasst die Sünde ebenso. Behalte dir deine Treue zu seinem Wort. Entdecke sie immer wieder neu. Der siebte Punkt. Dein Herr will die ungetrübte Gemeinschaft mit dir. So wie Christus dich ermahnt, zu ihm umzukehren und deine erste Liebe zu ihm wieder zu wecken, so wendet er sich mit seiner ganzen Liebe zu dir. Er will in Ewigkeit bei dir sein und er garantiert für diese Gemeinschaft, er garantiert diese Gemeinschaft für alle, die diese Welt durch den Glauben an ihn überwinden. Mehr noch, er garantiert dir Lohn und Anerkennung aber eine Anerkennung, die in keinem Verhältnis zu irgendeinem irdischen Schulterklopfen steht. Es ist die Anerkennung, die aus dem resultiert, was du in seinem Namen, unter seiner Führung, in seiner Gemeinschaft, in echter Liebe zu ihm getan hast. Die Forderung nach deiner Liebe liegt begründet in seiner unermesslichen Liebe zu dir. Eine Liebe, mit der er dem Sünder, dem verlorenen Schaf nachgeht, um es sicher und für immer nach Hause zu bringen. Und so schließe ich mit, mit Worten von Paul Gerhard, Weil in weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet, also hebe ich meine Hände, Vater, zu dir als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, die ich dich aus aller meiner Macht zu empfangen Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Amen.